Fire. Hey, ich bin Hauke und heute wandern wir endlich so richtig aus. Konnichiwa und willkommen zu Sayonara Heimat. Hauke wandert aus. 13. März diesen Jahres. Ich sitze im Flugzeug. Neben mir sitzt ein kleines japanisches Mädchen und wir kommen irgendwie ins Gespräch. Sie spricht passables Englisch, ihre Mutter so gut wie gar nicht. Hm. Ihr fällt auf, dass die Frauen auf meinem Arm nackt sind. Ich habe ein Tattoo auf meinem Arm, das ist Gustavs Klimt. Ähm, Fischblut heißt das Ganze und es stellt ja, drei, vier Damen dar, die eben nur teilweise bekleidet sind oder gar nicht bedeckt. Ähm, sie entscheidet, dass das so nicht geht in Japan und beginnt gemeinsam mit mir, damit mit Kugelschreibern und Buntstiften ähm, Bikinis und Arbeitshosen auf die Damen zu malen. Ihre Mutter lacht darüber, ich lache darüber und ich fühle mich richtig, richtig wohl mit dem Gedanken, dass ich gerade nach Japan fliege, um eine Weile da zu wohnen. Denn in meinem Kopf ist von Auswandern noch gar nicht die Rede. Ich habe beschlossen, ich gehe mal eine Weile nach Japan. Und dann bin ich da mal ein paar Monate und dann reise ich aber auch noch viel und mache noch dieses und jenes. Und wann ich so richtig weg bin, das sehen wir dann mal. Wir kommen also an in Haneda. Und mir wird zum ersten Mal bewusst, wie ernst Corona werden könnte. Ich war, wie gesagt, davor in der Schweiz und habe schon so ein bisschen mitbekommen, dass es langsam richtig losgeht. Dass Länder ihre Grenzen schließen und auch Japan steht... Das weiß ich jetzt, ganz, ganz kurz davor, das zu tun. Während wir unser Gepäck holen, werden Hunde angebracht. Genau genommen ein Hund mit einem Team aus zwei japanischen Mitarbeitern dahinter. An der Stelle der wichtige Hinweis, selbst am Flughafen in Tokio wird kaum jemand vom Personal Englisch sprechen. Das Personal der jeweiligen Airlines mag einen noch unterstützen können, aber selbst die Grenzbeamten werden teilweise kein Bröckchen Englisch mit einem kommunizieren können. So auch diese beiden. Die beiden und ihr Hund schnüffeln herum und vom Zettel, der an die Weste des Hundes geklemmt ist, erfahre ich, dass sie auf der Suche nach virusrelevanten Stoffen sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das sein soll, aber der Hund hat wohl entschieden, dass das Schokolade ist. Denn nach 20 Minuten Geschnüffel am Gepäck des spanischen Pärchens vor mir, holen sie endlich eine riesige Tafel Schokolade hervor. Und der, der Hund freut sich riesig, die Leute weniger. Ich bin immer noch amüsiert. Erst als ich an die Grenzkontrolle komme, wird mir langsam klar, dass das nicht so glatt laufen könnte, wie ich dachte. Ich trete vor, mein Gepäck wird geöffnet, ähm, so wie es üblich ist. Wir schauen einmal kurz durch und ich werde gefragt, was für ein Visum ich denn habe. Und ich sage, ich habe ein Touristenvisum, habe aber vor, mein Visum hier in Japan abzuholen, zeige mein COE vor, mein Certificate of Eligibility. Mir wird gesagt, ja, ich kann ja dann mein Visum damit abholen, ich soll das bitte aber schnell tun. Mir ist noch nicht ganz klar, warum ich das schnell tun soll, aber ich höre drauf. Ich werde gefragt, ob ich mein Visum direkt verlängern will, mein Touristenvisum. Ich verneine, denn ich bin zu dem Zeitpunkt fest davon überzeugt, dass ich mein Visum einfach abholen kann. Naja, alles geht seiner Dinge. Ich fahre zu meinem Airbnb. Mein Airbnb ist in Kanda. Kanda ist einer der größten Business Districts, die man sich so vorstellen kann. Kanda liegt ziemlich nah an Tokyo Central, also an der Tokyo Station. Damit in, ja, sagen wir Südost-Tokio, wobei man wirklich von Central Tokyo sprechen würde. Normalerweise ist Kanda laut. Kanda ist schnell, Kanda ist voller Leute. Und von all dem fehlt so ein bisschen jede Spur. Schon jetzt. Und wieder wird mir klar, dass ich vielleicht unterschätzt habe, was Corona gerade mit Japan macht. Ich komme an meinem Airbnb an, will rein und die Tür öffnet nicht. 
Ich bin erfahrener Reisender, das ist nicht das erste Airbnb, das ich besuche. Ich bin mir also relativ sicher, dass sich das lösen lässt, schreibt der Verwaltung. Und nur acht Stunden später bekomme ich eine Antwort. In den acht Stunden habe ich aber Zeit. Ich gehe in ein nahegelegenes Café. Ich weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es acht Stunden werden, aber stelle mich auf zwei, drei Stunden Wartezeit ein, setze mich also hin und fange an nachzulesen. Und lese und lese und lese und lese. Und mir wird klar, dass ich Probleme haben könnte. Denn in einem der Artikel lese ich, dass Japan mit sofortiger Wirkung das Ausschreiben von Visa einstellt. Ich rufe sofort meine Anwältin an. Das erste Mal spreche ich in persona mit meiner Anwältin bzw. am Telefon. Bisher nur per Mail wegen der Zeitverschiebung. Meine Anwältin ist halbe Amerikanerin, halbe Japanerin und kümmert sich ausschließlich um Visa-Angelegenheiten. An der Stelle wahrscheinlich wichtig, mal zu erklären, was es für Visa gibt. Das ist interessant für alle, die sich überlegen, Japan, das klingt doch toll, das möchte ich vielleicht auch mal machen. Zunächst mal darf man als Tourist in Japan drei Monate bleiben. Aber, und hier kommt was ganz Wichtiges, Japan und Deutschland haben Unmengen spezielle Abkommen. Eins davon ist, dass deutsche Reisende bis zu sechs Monate mit einem Touristenvisum in Japan bleiben dürfen. Man darf keine Wohnung mieten, man kann keine Verträge abschließen, man kann keine können Job annehmen, ähnliches, ist eben nur ein Touristenvisum, aber man darf sechs Monate bleiben. Erstmal ziemlich cool. Dann gibt es ein Working Holiday Visa. Für alle unter 30-Jährigen, beziehungsweise für alle, die bis zu ihrem 30. Geburtstag den Antrag gestellt haben, gibt es die Möglichkeit, bis zu ein Jahr durch Japan zu reisen und hier zu arbeiten. Man darf tatsächlich so gut wie jedem Job nachgehen. Man kann ein Konto eröffnen, es gibt ein spezielles Konto, Wohnungen mieten, alles was eben dazugehört. Dann gibt es ein Studentenvisum, ganz klassisch, so wie in jedem Land. Die einzige Besonderheit vermutlich, ein Studentenvisum darf danach in ein, ja, sozusagen Looking-for-Work-Visa, also in ein Arbeitssuchend-Visum umgewandelt werden. Das Visum ist ausschließlich für Studenten, die einen relevanten Anteil ihrer Ausbildung an japanischen Hochschulen abgeschlossen haben. Was genau das bedeutet, darüber kann man dann auf Japanisch mit der Einwanderungsbehörde diskutieren. Es gibt das klassische Arbeitsvisum. Das beantragt in der Regel der Arbeitgeber für einen und man braucht sich eigentlich um nichts weiteres kümmern. Man kann so lange bleiben, wie man Arbeit hat, man zahlt Steuern, man kann ganz normal krankenversichert sein und alles weitere. Dann gibt es ein Entertainment-Visa. Das Entertainment-Visa ist verhältnismäßig unbekannt, ist aber für Leute in bestimmten Industrien eine sehr, sehr einfache und spannende Möglichkeit, nach Japan zu kommen. Das Visa wurde ursprünglich mal erschaffen, um einer bestimmten Gastarbeitergruppe sehr einfach zu machen, ins Land zu kommen. Genau genommen geht es um Hostessen. Hostessen sind Personen, Männer und Frauen, die manchmal eben aus anderen Ländern kommen und in sogenannten Hostess-Clubs anbieten, dass sie mit einem Zeit verbringen. Sie schenken einem Drinks aus, sie singen für einen, unterhalten sich nett, man lacht, man hat eine gute Zeit. Das ist keine Prostitution. Das ist ganz wichtig, weil das im westlichen Verständnis manchmal völlig missverstanden wird. Und für diese Gruppe gibt es eben ein Visum. Sobald man vorweisen kann, dass man in irgendeiner Unterhaltungsindustrie eine feste Arbeitsstelle bekommen kann, denn die meisten dieser Hostessen sind eben angestellt, bekommt man dieses Visum. Aber dieses Visum funktioniert auch für Models unter anderem. Sehr, sehr spannend für einige meiner Freunde hier. Denn so mancher hier modelt, hat das nur als Nebenjob, aber das ermöglicht den Personen ein Visum zu haben. Denn ein einziger Modeljob kann einem für bis zu ein Jahr dieses Visum einbringen, das einem eben erlaubt, in diesem Sektor zu arbeiten, eine Wohnung zu mieten, ein Konto abzuschließen und alles weitere. Und jetzt kommt ein ganz spezielles Visum, das Visum, mit dem ich hier bin. Und das ist relevant, weil ich eine ganze Menge Probleme haben werde mit diesem Visum. Ich bin mit einem sogenannten Artist-Visa hier. Ein Artist-Visa ist ein ganz unbekanntes Visum, das so gut wie jedes Land hat. Dieses Visum ist vorgesehen für Leute, und ich versuche mal halbwegs zu übersetzen, die in einem bestimmten Sektor der medialen 
künstlerischen oder unterhaltenden Industrie etwas erschaffen haben, das von signifikanter Relevanz für die jeweilige Marktlandschaft ist und die nun ein professionelles Interesse an einem Aufenthalt im Gastland haben. Auf gut Deutsch, man hat irgendwas gemacht, das irgendjemand mal interessiert hat im Heimatland und jetzt möchte man das oder anderes auch in Japan mal machen. So ein Visum gibt es auch für die USA, so ein Visum gibt es in vielen europäischen Staaten, kann man sich mal schlau machen, wenn man in dem Bereich arbeitet. Ich jedenfalls habe mich auf dieses Visum beworben. Alleine hätte ich das aber nie hinbekommen. Ich habe mich also mit einer Immigration-Lawyerin, einer Immigrationsanwältin hingesetzt, habe alle meine Papiere übersetzt, denn wir reden hier von einem Papierstapel von 250 Seiten. Darunter Motivationsschreiben, Steuerabrechnungen, Empfehlungsschreiben von Hochschulen und ich habe ein Empfehlungsschreiben vom NDR abgegeben, von ehemaligen Kollegen. Man braucht japanische Staatsbürger im Idealfall, die einem noch attestieren, dass man irgendwas auf dem Kasten hat. Eine Prognose für das Einkommen im nächsten Jahr, im Folgejahr, eine Erklärung, woher dieses Geld kommen kann, ein Intentionsschreiben von potenziellen Kunden und, 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 und. All das habe ich rausgesucht. All das habe ich beantragt, der Antrag wurde gestellt, dafür war ich damals extra in Japan. Jetzt habe ich ein Schreiben bekommen, denn Japan hat vor zwei Jahren was geändert. In Japan ist es nun so, man bekommt ein COE, ein Certificate of Eligibility. So ist es richtig ausgesprochen, ich spreche es mal falsch aus. Ähm, mit diesem COE in kurz geht man nun zu seiner Behörde in der Heimat, holt sich sein Visum ab, also zum japanischen Konsulat in diesem Fall, holt sich sein Visum ab und reist nach Japan ein. In meinem Fall war das aber nicht so. Mein Visum war speziell, also bekomme ich mein COI und darf mir mein Visum in Japan abholen. Ich reise also nach Japan, habe mein COI bzw. einen Zettel, der genau genommen mir ein COI ausstellt. Das heißt, eigentlich hätte ich diesen Zettel bekommen und mit diesem Zettel hätte ich ein COI bekommen, mit dem hätte ich schon eine Wohnung mieten können, dann hätte ich aber nochmal nach Deutschland reisen müssen und in Deutschland hätte ich dann mein Visum bekommen und hätte wieder nach Japan reisen können. So der Plan. Ich gehe also zum, zur Einwanderungsbehörde. Ähm, in Japan bedeutet das, dass man, und das ist nicht übertrieben, auch gerne mal bis zu zwölf Stunden anstehen kann. Gerade in Zeiten von Corona nicht unwahrscheinlich. Ich mache mich also so früh wie es geht auf den Weg, bin morgens als erstes da und nach dreieinhalb Stunden warten, bin ich dann auch schon dran. Die Beamten in der Einwanderungsbehörde in Japan sprechen kein Englisch. Das ist kein Scherz. An der Information sitzt jemand, der passables Englisch spricht. Man sitzt dann aber vor einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, die in vielen Fällen kein Englisch sprechen wird. In so auch in meinem Fall. Ich überreiche also meinen Zettel und warte, dass ich jetzt mein COI bekomme. Die Mitarbeiterin tippt irgendwas ein, nimmt den Zettel, packt ihn in irgendeine Maschine schaut mich an und schüttelt den Kopf. Und mir wird zum ersten Mal klar, dass ich richtig, richtig Probleme haben könnte. Ich rufe meine Anwältin an, gebe das Telefon weiter und mir wird Folgendes erklärt. Japan hat mit Wirkung, also mit sofortiger Wirkung und wirklich am heutigen Tage beschlossen, dass keine Visa mehr ausgegeben werden, hat die Einreise für alle Ausländer gestoppt und mit Ausländern meint Japan Menschen, die keine japanische Staatsangehörigkeit haben. Selbst ein dauerhafter Aufenthaltstitel erlaubt einem nicht mehr nach Japan einzureisen. Faktisch bedeutet das, dass ich verheiratet sein kann, Kinder und Arbeit in Japan haben kann, aber weil ich nicht in Japan geboren bin mit japanischer Staatsbürgerschaft, kann ich jetzt nicht mehr nach Japan einreisen. Und die Realität hat nur ein einziges G7-Land so durchgezogen und das war Japan. Also es saßen nun Menschen im Ausland fest, die in Japan leben. Und ich, ich saß in Japan fest. Mir wird mitgeteilt, dass ich mein COI erst bekomme, wenn diese Regelung aufgehoben wird. 
Und viel wichtiger, dass ich das Land nicht verlassen kann. Wenn ich jetzt das Land verlasse, begehe ich, genau genommen nach japanischem Gesetz, Rechtsbruch. Denn die Auflagen sagen, dass ich zwischen dem Zeitpunkt, in dem eben ich diesen Wisch abgebe und mein COI ausgestellt wird, in Japan sein muss. Dieser Zeitraum ist normalerweise im Maximum zwei Tage. In meinem Fall ist er aber länger. Und hier kommt was ganz Wichtiges. Japaner lieben Regeln. Und Japaner halten sich an Regeln, selbst wenn diese Regeln keinen Sinn machen. Das ist wohl der größte Unterschied. Als praktisch veranlagter Deutscher sagt man ihm gerne auch mal, ja mein Gott, da springen wir jetzt über unseren Schatten, lassen es gut sein, geht jetzt weiter. So aber nicht in Japan. In Japan befolgt man Regeln. Diese Regel bringt mir nun ein, dass ich in mein 15 Quadratmeter Airbnb zurückfahre und keine Ahnung habe, wann mein Visum ausgestellt wird. Im Grunde bin ich also jetzt und das kann man schon so sagen, gefangen in Japan. Die nächsten zwei Wochen vergehen mit wenig Freuden. Ich sehe meine Freunde wieder, die ich mittlerweile in Japan gefunden habe. Ich treffe hier und da jemanden, ich unternehme ein paar Dinge, aber so richtig will keine Freude aufkommen, denn mir ist eben klar, dass ich erstens noch nicht weiß, ob mein Visum ausgestellt wird und zweitens nicht wann. Außerdem denke ich zu dem Zeitpunkt ja, dass ich mein COI bekomme, dann noch nach Deutschland reisen muss und wieder einreisen muss. Das geht nicht während der Corona-Zeit. Wenn ich jetzt ausreise, selbst mit COI, weiß ich nicht, wann ich wieder einreisen kann. Und mal unter uns. Während ich diesen Podcast aufnehme, im frühen September, habe ich immer noch keine Gewissheit, wann ich wieder nach Japan einreisen könnte, wenn ich jetzt ausreise. Sind also doch ein paar Monate ins Land gegangen. Ich versuche aber das Beste daraus zu machen. Ich gehe raus. Ich will Tokio erleben. Ich beschließe, die beste Adresse, um das zu tun, Shibuya. Shibuya ist Zentral-Tokio. Alle, die zuhören, haben schon mal ein Bild von Shibuya Crossing gesehen. Das ist diese riesige Kreuzung, auf der unzählige Menschen alle gleichzeitig rüberlaufen. Denn an großen Kreuzungen in Japan sind alle Ampeln gleichgeschaltet. Das bedeutet, wenn grün ist für Fußgänger, sind alle Ampeln grün. Man kann quer über die Straße laufen. Das Vergnügen, das ich dabei empfinde und das Leiden, das mein innerer Deutscher dabei empfindet, vermischen sich zu einem warmen Gefühl, das ich kaum zu beschreiben vermag. Ich kann nur empfehlen, solche Kreuzungen mal ein, zwei Stunden hoch und runter zu laufen. Ein Genuss. Aber ich komme an und niemand ist da. Japan hat ganz, ganz schnell gewandelt, wie es aussieht. Ich habe in dem Moment beeindruckt mein Handy rausgeholt und mal den Ton aufgenommen, und ich möchte gerne mal den Vergleich zeigen. Denn hier kommt erstmal, wie Shibuya sich jetzt im September angehört hat. So. Und jetzt mal im direkten Vergleich, wie Shibuya Crossing, der gleiche Ort, im April klang. Eine der belebtesten Kreuzungen in Japan ist also quasi wie ausgestorben. Und die paar Menschen, die man trifft, beziehungsweise die man sieht, die meiden mich. Und hier muss ich zurückspringen zu einer Erfahrung, die ich ausgelassen habe im letzten Podcast. Denn als ich 2018 nach Japan gekommen bin für meinen Sprachkurs, habe ich zum ersten Mal auch erfahren, was es heißt, in Japan anders zu sein. Denn wir alle haben vielleicht schon mal die romantische Vorstellung gehabt, dass Menschen ganz interessiert an einem sind. Man ist ja anders. Und das ist als weißer Deutscher, der in Deutschland aufgewachsen ist, eine spannende Vorstellung für mich gewesen. Anders sein. Menschen schauen mich an, Menschen behandeln mich anders. Wie fühlt sich das an? Wie ist das? Und 
2018 musste ich feststellen, dass das nicht immer schön ist. Ich war einsam. Die ersten drei, vier, fünf, sechs Tage war ich richtig, richtig einsam. Die Zeitverschiebung hat es quasi unmöglich gemacht, mit meinen Freunden in der Heimat zu sprechen. Und Leute meiden mich. In der Bahn wollen Leute nicht neben mir sitzen. Wenn ich Leute auf der Straße anspreche, dann brechen sie schnell das Gespräch ab und wollen weggehen. Und mir fällt auf, dass ich an einem Ort bin, an dem man, glaube ich, auch so einsam sein kann, wie sonst nirgendwo auf der Welt. Irgendwann stehe ich in einem vollen Zug und niemand unterhält sich. Das ist üblich in japanischen Zügen. Ähm, auch ein ganz spannender Fakt, in japanischen Zügen spricht niemand. Man telefoniert nicht, darum wird man auch gebeten. Man macht keine Geräusche. Ganz oft steht man in einem vollen Zug, der zur Rush-Hour, Klischee, Klischee, ähm, so vollgestopft ist, dass man quasi seine Beine hochnehmen kann. Und das ist auch so. Und man hört kein Wort. Oder vielleicht zwei Menschen, die sich in diesem Bahnabteil, in dem ein bis 200 Menschen sind, unterhalten. Und niemand schaut einen an. Und niemand schaut irgendwen anders an. Jeder ist für sich und jeder interessiert sich für sich. Man kümmert sich um seine eigenen Dinge. Und mir fällt auf, dass die einzigen Augen, die ich fünf Tage lang sehe, die mich anschauen außerhalb meines Zuhauses, Werbeplakate sind. Und ehrlich gesagt fühle ich mich dabei nicht besser. Die lebenden Menschen um mich herum wollen mich nicht ansehen und die gedruckten Menschen mustern mich mit ihren perfekten Blicken und ich fühle mich einfach, einfach unwohl. Über die nächsten drei Wochen habe ich damals gelernt, damit umzugehen. Ich habe verstanden, dass das keine Bösartigkeit ist, sondern dass das einfach Unsicherheit ist, Angst vorm Fremden, dass viele Japaner sich dafür schämen, dass sie nicht so gut Englisch sprechen. Denn, Fakt, in Japan lernt man ziemlich genau, so lange wie wir eben auch Englisch in der Schule lernen, Englisch. Sprechen ist nur eben kein essentieller Teil des Unterrichts. Und englische Kultur und englischsprachige Kultur sind nicht so tief verankert wie bei uns. Englische Musik findet statt, aber es gibt eben auch ein japanisches Angebot. Filme sind im großen Teil japanisch und wenn man englische Filme guckt, haben sie mittlerweile oft japanische Untertitel oder wurden früher, so wie bei uns, komplett neu vertont. Man hat einfach keine Praxis. Und dafür schämen sich viele Japanerinnen und Japaner. Und wenn man Leute anspricht, dann schämen sie sich. Und wenn man auf sie zukommt, schämen sie sich schon vorher und haben Angst, dass man sie anspricht, weil sie eben nicht sich schämen möchten. Durch Corona ist das aber noch schlimmer geworden. Ich merke, dass Leute, wenn sie mir entgegenkommen, ihre Maske noch mal gerade ziehen. Oder zumindest glaube ich, das zu merken. Und ich merke, dass Leute mir noch skeptischer gegenüberstehen, als sie das vorher schon getan haben. Oder ich glaube zumindest, dass das so ist. An der Stelle muss man wohl mal beschreiben, wie sich das anfühlt, in Japan anders zu sein. Disclaimer. Ich habe eben schon gesagt, ich bin weiß. Ich bin in Norddeutschland aufgewachsen. Wenn ich mich richtig erinnere, waren in meiner Grundschulklasse zwei Kinder deutsch-russischer Abstammung und später kam ein Kind dazu, das türkischer Abstammung war. Das war dann aber auch schon so ein bisschen die Bilanz meines kompletten Jahrgangs. Ich war in einer kleinen Dorfschule. Wir waren, glaube ich, auf beide Klassen verteilt. 40, 45 Schüler, Schülerinnen und das war eben alles, was es so an Andersartigkeit gab. Wir waren nicht besonders bunt. Und dementsprechend habe ich die Erfahrung nie gemacht, wie sich es anfühlt, wenn man sich Gedanken darüber machen muss, wie man aussieht. Und überall, wo ich hingereist bin, waren Leute vertraut damit, wie sich das, wie das eben ist, wenn jemand Weißes da rumläuft. Selbst in Indonesien war ich eben auf Bali. Es gibt Unmengen Touristen, nichts Besonderes. Und auch in Japan ist man nichts Besonderes in dem Sinne. Aber man ist anders. Und ab und zu gucken Leute. Und seit ich stark tätowiert bin, gucken Leute eben noch häufiger in der Gesellschaft, in der Tätowierungen eben nicht so verbreitet sind. Und ich möchte eine Situation erzählen, die, glaube ich, ganz, ganz essentiell für mein eigenes Verständnis war. 
Denn ich war mit meinem Freund Stefan und seiner Partnerin Edika, ja, den Namen Edika gibt es in Japan genauso, ist ein weiblicher Vorname, waren wir einkaufen. Wir waren in einem riesigen Supermarkt in der Ecke, in der die beiden leben. Sehr, sehr japanisch. Wir waren, wenn ich mich nicht recht, ich, ja, wenn ich mich recht entsinne, in diesem riesigen Supermarkt habe ich niemand anderen gesehen, der, der weiß war. Also kaukasische Abstammung. Wir laufen also in diesem Supermarkt rum und alles ist, ich merke überhaupt nichts. Dann gehen wir raus und merken, dass wir was vergessen haben. Ich sage zu den beiden kein Problem, ich warte hier mit den Einkäufen und ihr könnt einfach nochmal reingehen. Die beiden gehen rein und es dauert eine ganze Weile, bis sie wiederkommen. So 15, 20 Minuten. Die Schlangen waren lang, sie haben eine Weile gebraucht, um es zu finden. In diesen 15, 20 Minuten stehe ich am Supermarkteingang. Und Leute laufen an mir vorbei und starren mich an und mustern mich. Und ich werde angestarrt und angestarrt und angestarrt. Und die ersten fünf Minuten kann ich noch damit umgehen. Die nächsten fünf wird es langsam lästig und die dritten fünf wird es schmerzhaft. Und ich weiß nicht genau warum. Weil ich, vielleicht, weil ich eben nicht ich sein kann. Weil nicht meine Gedanken nicht bei mir sind und bei dem, wo ich sein will, sondern konstant dabei, wie ich gerade wirke, wie ich aussehe. Und ich denke daran zurück, dass ich eben, wenn ich in Japan an der Ampel stehe und es kommt kein Auto, manchmal denke, wenn ich jetzt rübergehe, dann ist es wieder das Klischee. Dann ist es wieder der, der Gaijin, also der Ausländer, der sich nicht an die Regeln hält. Und wenn ich meinen Müll falsch sortiere, dann bin ich wieder der Ausländer, der sich nicht an die Regeln hält. Aber zu diesen Regeln später nochmal mehr. Jedenfalls stehe ich da. Und nach 15 Minuten, in denen ich kaum noch gucken mag, kommt ein kleines Kind vorbei. Und das Kind starrt mich an. Dann bleibt es stehen, fasst an meine Hand, ich schaue runter und winkt mir einfach nur zu und lächelt. Und in dem Fall wird mir klar, dass die meisten Menschen, die an mir vorbeigehen und mich anstarren, das nicht tun, weil sie mich verurteilen oder bösartig sein wollen, sondern weil ich eben doch noch anders bin als die meisten Menschen in Japan. Gerade durch Corona trifft man ganz selten nur noch Menschen, die nicht traditionell japanisch aussehen. Wir Ausländer sind rar geworden. Und dementsprechend verwundert schaut man uns an. Manchmal. Und an der Stelle möchte ich einen Freund zitieren, der mittlerweile nicht mehr in Japan lebt, aber es war ein wunderschönes Zitat. Auch ein Deutscher, der, mit, der sieben Jahre hier in Japan verbracht hat, der hat gesagt, wenn ich die Früchte des Andersseins in Japan genießen will, dann ist eben manchmal auch ein saurer Apfel dabei. Und ich glaube, dass das ganz gut trifft, wie es ist. Denn es wäre ignorant, wenn ich behaupten würde, man hätte keine Vorteile dadurch. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal einfach über die Straße gegangen bin. Keine Ampel da, das wissen auch viele nicht. In vielen anderen Ländern ist es illegal, einfach über die Straße zu gehen, wo keine Ampel ist. So auch in Japan. Jaywalking heißt dieses Verbrechen auf Englisch. Die Polizei hält mich also an, also spricht mich von hinten an, ich drehe mich um und in der Sekunde, als ich mich umdrehe, werde ich sofort anders angesehen. Ihnen fällt auf, ah, ist keine japanische Person, sagen sofort, ah, Entschuldigung, alles gut, hier darf man nicht über die Straße gehen, tschüss. Meine japanischen Freunde sagen, na, dafür hätte ich ein Ticket bekommen. Wenn die Polizei das direkt gesehen hätte, dafür hätte ich ein Ticket bekommen. Und mir wird klar, dass das keine Seltenheit ist. Denn ein anderer Freund erzählt mir eine Geschichte, in der er mit Freunden in Shinjuku auf der Straße Musik macht. Beatboxen, ganz genau. Und plötzlich kommt die Polizei um die Ecke. Und diese vier, fünf japanischen Freunde greifen alles, was ihnen gehört und rennen los. Und er versteht überhaupt nicht, warum. Er rennt erst mit, einfach aus Reflex. Während er rennt, wird ihm klar, ah, auf der Straße Musik machen, ohne Ankündigung, ist scheinbar in Japan nicht erlaubt. Aber er denkt sich, ich kann jetzt nicht vor der Polizei wegrennen. Er hält an und diese Polizisten stoppen eine Sekunde, sehen seine Hautfarbe und rennen an ihm vorbei und jagen weiter die Japaner. Eine andere Geschichte ist, dass der Vater einer guten Freundin 
koreanischer Abstammung ist. Und er fährt mit dem Motorrad eindeutig zu schnell, fährt über eine gelbe Ampel, die Polizei hält ihn an und er lebt seit Jahren in Japan und spricht Japanisch. Aber er weiß schon, was kommt. Und er antwortet auf Koreanisch. Und die Polizei sagt, ah, alles okay, winkt ihn einfach durch und lässt ihn fahren. Und das ist eben der positive Aspekt, denn einem wird ganz viel verziehen, wenn man nicht japanisch ist. Man kann eben auch mal Dinge tun, die nicht okay sind. Man kann mal seine Stäbchen in den Reis stecken, absolut verboten. Oder was mir oft passiert, mit Stäbchen auf Leute zeigen, noch viel schlimmer. Man ist mal laut, man ist mal unhöflich, man ist mal die Axt im Walde und es wird einem nicht so übel genommen. Aber manchmal trifft man eben auch auf Leute, die einen deswegen nicht so toll finden und einem weniger zutrauen. Und für mich war das eine ganz, ganz spannende Erfahrung, mal zu erleben, was Xenophobie, also Ablehnung gegenüber Andersartigkeit, Fremdenfeindlichkeit auf Deutsch, beziehungsweise was Rassismus bedeutet. Wer jetzt aber sagt, das ist ja noch kein Rassismus, der sollte unbedingt die nächste Folge abwarten, denn in der erzähle ich mal, wann, als ich das erste Mal das Ziel von wirklichem Rassismus wurde. Aber viel wichtiger ist, dass ich was erzählen möchte, das, glaube ich, viele faszinieren wird, auf eine traurige Art und Weise. In Japan gibt es was, das nennt sich Sainichi. Sainichi sind Menschen koreanischer Abstammung, die in Japan leben. In der Regel in dritter oder vierter Generation. Ähm, ich mache mal einen ganz kurzen Ausflug in die Geschichte. Ähm, Koreaner leben seit pff, über 100 Jahren mittlerweile in Japan. Japan hat einen Teil Koreas annektiert vor ja, ungefähr 1910 und hat dann eben viele Koreaner freiwillig nach Japan kommen lassen, später aber auch einen ganzen Teil deportiert und zwangsumgesiedelt auf japanischen Boden. Insbesondere während der Weltkriege oder der Kriege, die Japan so geführt hat, um eben in der Rüstungsindustrie zu arbeiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 entzieht Japan all diesen Menschen das Wahlrecht. Zwei Millionen zu dem Zeitpunkt. Ein großer Teil dieser Menschen ahnt schon, was als nächstes kommt. Über eine Million Koreaner die jetzt in Japan leben und noch japanische Staatsbürger sind, wandern schlagartig aus. Binnen zwei Jahren fällt die Zahl auf 800.000 Sainichi, die in Japan leben. Und 1947 kommt das, was diese Menschen befürchtet haben, ihnen wird die Staatsbürgerschaft aberkannt. Sie sind ohne Pass. Für drei bis fünf Jahre haben Menschen keinen Pass. Sie können weder nach Korea noch nach Japan reisen. Sie sind konstanten Druck und Schikane ausgesetzt. Viele von ihnen nehmen falsche japanische Namen an, um der Diskriminierung zu entgehen. Und dann wird die Sainichi-Regelung in Kraft gesetzt. Nord- und Südkorea. Nordkorea wird übrigens bis heute von Japan nicht wirklich akzeptiert. Darum ist es ganz, ganz wichtig, das immer mal wieder zu trennen. Nehmen einen Teil dieser Bürger auf dem Papier auf. Sie leben aber weiter in Japan. Und Japan gibt ihnen den Sainichi-Status. Das bedeutet... Menschen, die bereits in zweiter Generation in Japan leben, sind auf dem Papier keine Japaner. Sie dürfen nicht wählen und sie haben teilweise falsche japanische Namen, um Diskriminierung zu entgehen. Bis heute ist das für 650.000 Menschen Alltag. Und ich habe eine gute Freundin von mir an der Stelle mal um ein Interview gebeten. Wir werden im Laufe dieses Podcasts immer wieder Interviews hören. Viele davon sind von Menschen, die ich im Laufe meiner Zeit hier kennengelernt habe oder die mir nahestehen. Denn man merkt schon, das ist eine sehr persönliche Reise, die wir hier gemeinsam machen. Und ich war ganz, ganz beeindruckt, als Asun, Asun Lee ist ihr wirklicher Name, also ihr koreanischer Name, mir erzählt hat, wie es ist, hier zu leben. Aber hört am besten selbst. Uh, I am Asun and I was born and raised in Japan and that's why I'm here. So you live here, work here, everything? Yes. And Asun, Asun, can Asun. I tell you full name? Full name is that fine? Yeah, sure. Oh, so Asun Lee. Yeah. 
And you have a second name. Uh, it's not my second name. It's my Japanese name. And uh, I actually forgot my first name in Japanese because I never used it in my life. And my Japanese last name is Iwamoto. Why do you have a Japanese name then? I don't really know if this is true, but according to my grandma, when Japan started a war with, I don't even know which country, they didn't have enough soldiers in Japan. So what they did is bring all the Koreans living in Japan, and then they temporarily turned them into Japanese by giving Japanese names. Mm -hmm. And that's why all the Zainichi people like us have uh, Japanese last names. And then there are patterns in last names that's given to Zainichi because what I heard is like, you know, they are lined up and they said, oh, you are Iwamoto, you are Ishida, this and that. Mm -hmm. So they, I, I suppose they categorize, like if your last name is Lee, then you have this and this uh -huh. Japanese last name. So What is Zainichi? If you would have to explain that to someone who has never heard of that concept. A person who was not Japanese by blood, uh, born and raised in Japan, was never given the citizenship, but has special permanent residency. So you have a citizenship by another country? I have a Korean passport. Have you ever lived in Korea? No. Do you speak Korean? No. Do you identify as Korean in any way? Mm, I think it really depends on what you mean by identify myself. Mm -hmm. Like if I talking about my appearance and I think I look very Korean, but I feel ashamed of calling myself Korean in front of, you know, quote unquote, real Koreans mm -hmm. <laughs> living in Korea. I feel like I'm not allowed to call myself Korean, not allowed to, but, you know, I don't want to disrespect them by calling myself Korean. Would you call yourself Japanese? I would just call myself Zainichi. Mm. Oh, so you wouldn't even say you're Japanese? No. But you grew up here, right? Mm -hmm. And your native language is? Japanese. Did your parents live in Korea? No. They were also born in Japan? Yes, they were the second generation. Have you ever had the feeling that the identity that you feel, when you say I'm Zainichi, I'm not Japanese, I'm not Korean, do you think that other people see it that way here in Japan? For example, other Japanese? If they don't know me at all and just start speaking to me, they would think I'm Japanese. A lot of people actually forget that I'm Zainichi when I'm speaking in Japanese. And I mean, first of all, I don't speak Korean. Um, yeah. Did you ever have the feeling that being Zainichi influences your life here in Japan? Like mm. career-wise, did in your school life, did someone bring it up? No, not at all. But the fact that I don't have voting rights in Japan makes, makes me care nothing about politics in Japan or mm. politics in general. So... I just like, and I just feel like kind of, uh, not upset, but really annoyed by the fact that I have to pay tax and not having any rights to, you know, be a part of change in this country. So you pay tax in Japan? Yeah. Not in Korea? In Japan. Can you vote in Korea? Theoretically? Oh. Probably. Okay. <laughs> Probably. <laughs> what would I do? I mean, I I'm just laughing because country. as a European, that seems unimaginable that you don't even know where you can vote, that you don't really know where your citizenship lies. If someone would offer you to become Japanese, like on paper Japanese, mm -hmm. because I mean, as far as I know, I would say you're Japanese by mm -hmm. all standards that I, but what do I know? Would you on paper like to become Japanese? I mean, there are a lot of Zainichi who turn themselves into Japanese mm -hmm. and get Japanese names and passports and everything. 
I don't want to do that because it doesn't, besides voting right, I don't really, I pretty much have same rights as Japanese people here in Japan. I don't have with Korean passport. I don't really have much problem going in and out of other country. And the process, I mean, like the idea of like asking Japanese government or submit application to turn myself into something that government never really gave me rights to. Like, I, I think that's silly. Like, why do I want to be Japanese going through the, the process and gathering paperwork? It's not going to change anything. It's not going to affect my life. Maybe it's a concept that is so hard for me mm-hmm. to understand still. Because, for example, you saying that the only thing that would change is voting rights. That, as far as I know, mm-hmm. or maybe there are, maybe there are um, slight differences, but it's not going to impact my life. And I really don't care about searching for it just to annoy myself. <laughs> and why do you think you're not allowed to vote? Because I'm not Japanese. Why do you think that distinction is important? And to who is it important? To Japanese people. All of them? No. I don't want to make it sound bad, but you know, you know, Japan is such a peaceful country, and right now in modern Japan, it's such a peaceful, peaceful country that kind of this is just my opinion, and this is not general opinion, but I feel like a lot of people, not everybody, but a lot of people, are quite numb to the embedded issue that's been existing in Japan. So because it's not considered as issue or they just don't know about it i don't think a lot of people try to change it especially like you know you cannot change anything if you don't know if that issue exists so and then many many years ago like any other countries like there are issue of being having racism here against not just koreans but you know any anything other than japanese I, I was asked a lot of questions like that when I was living in the States, like, oh, do you think you're Japanese? Do you think you're Korean? Like, why do you have to think you're that something? That's my question. Like, why do you have to be aware that you're Korean or you're Japanese or you're German? Or to me, it's more like, do you have rights to do something or do you have rights to belong somewhere instead of like feeling like I'm whatever the nationality at my heart? I don't consider myself as Korean. Or it's more like I, I feel like I shouldn't call myself Korean and I don't consider myself as Japanese. An dieser Stelle nochmal Danke an Asun. Ich habe vorher mit ihr schon mal über das Thema gesprochen, aber durch dieses Interview noch viel mehr gelernt, wie wenig ich eigentlich verstanden hatte. Denn ich habe naiverweise angenommen, dass man sich doch empören muss, wenn man in einem Land lebt, die Sprache spricht, hier aufgewachsen ist, die Eltern sind hier aufgewachsen. Und trotzdem hat man keine Staatsbürgerschaft. Und trotzdem gehört man irgendwie doch nicht so richtig dazu. Aber Asun gehört dazu. Auch wenn sie sich weder japanisch noch koreanisch fühlt, noch eine starke Identität in dem Begriff Sainichi sieht, kann sie definieren, wer sie ist. Und das finde ich unglaublich spannend. Denn wenn ich sie frage, was Sainichi bedeutet, definiert sie für sich, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht japanisch sein. Es bedeutet nicht koreanisch sein. Es bedeutet Sainichi sein. Die einzigen Probleme, die sie sieht, sind rein pragmatischer Natur. Sie ist ein bisschen wütend auf das System, dass sie eben Steuern zahlen muss, aber nicht wählen darf. Dass sie in einem System gefangen ist, dass sie nicht mitgestalten darf. Sie ist aber kein bisschen wütend auf japanische Menschen. Und ich glaube, das ist was, das ich ganz gut verstehen kann. Denn Japaner sind nicht im Kern rassistische Menschen. Wenn ich hier rumlaufe, treffe ich nette Menschen, die offen sind, die mich ehrlich fragen, wie ist es, deutsch zu sein, wie ist es, so zu sein, wie findest du japanisches Essen? Und die unglaublich stolz auf ihr Land vor allem sind. 
Selbst Asun ist unglaublich stolz auf japanische Kultur. Jedes Mal, wenn wir was unternehmen, stellt sie mir irgendwas vor, das sie tief fasziniert und das sie mit mir teilen möchte. Das System hingegen lehnt systematisch Andersartigkeit ab. Und Andersartigkeit meint, nicht in Japan geboren zu sein, nicht japanisch auszusehen und kein Japanisch zu sprechen. Und ich kann für meinen Teil, und das ist eben nur meine persönliche Sicht, sagen, dass ich das ganz, ganz traurig finde. Dass ich das Land so mag, aber dass das ein Aspekt ist, der mir eben überhaupt nicht daran gefällt. Ich beschließe aber, und jetzt kehren wir zu meiner Reise zurück, aus persönlichem Interesse heraus, dass ich trotzdem hier bleiben möchte. Ich sage, das überschattet nicht, dass es mir hier gut gefällt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist deswegen für mich Japanisch lernen. Ich beginne also Fernunterricht. Ähm, ich suche mir eine App, denn in Zeiten von Corona fange an zu lernen und merke, uff, ist eine schwierige Sprache. Dazu auch später nochmal mehr. In einer späteren Folge wollen wir mal darüber sprechen, wie es ist, Japanisch zu lernen, wie essentiell das ist. Dann suche ich mir auf jeden Fall, geht's weiter, eine Japanischlehrerin. Und auch das hilft. Und das gibt mir Motivation wieder. Denn ich muss gestehen, nachdem ich Asun kennengelernt habe, gab es einen Punkt, an dem ich hinterfragt habe, ob ich hier bleiben möchte. Und insgesamt stelle ich mir gerade ganz viele Fragen. Denn eigentlich wollte ich ja nur herkommen und mal für ein paar Monate bleiben mit meinem Visum. Mal gucken, wie es mir so gefällt. Und dann bin ich auf einmal zwei Monate schon hier. Und ich habe noch kein Visum und ich weiß nicht, wann ich eine Wohnung bekommen soll. Und ich lebe auf 15 Quadratmeter. Denn mein Airbnb war nie dafür gedacht, dass ich da ewig verweile. Ich dachte, ich miet's mal für den Notfall. Und dann geht's weiter. Aber es kommt alles anders. Dennoch mache ich Freunde. Denn... Das ist ganz wichtig und das ist vielleicht so einer der wichtigsten Tipps, die ich Menschen geben kann, die darüber nachdenken, auszuwandern. Man muss rausgehen. Wenn man zu Hause sitzt, dann passiert nichts. Weder die Situation noch das Mindset ändert sich. Also gehe ich raus. Jeden Tag. Ich zwinge mich, jeden Tag rauszugehen. So lerne ich Asun kennen, so lerne ich meine Freundin Anna, die wir vielleicht später auch nochmal in diesem Podcast hören kennen. So lerne ich immer mehr japanische Menschen kennen, so lerne ich immer mehr internationale Menschen kennen. Und ich mache Freunde. Und ich fange an, mich zu Hause zu fühlen. Zum ersten Mal. So richtig ein bisschen zu Hause. Ich, ich erinnere mich, dass ich an einem Morgen aufwache und darüber nachdenke, dass ich ja im Juli eigentlich nach Deutschland muss. Und dass ich denke, ja, wäre auch okay, hier zu bleiben. Hier ist ja auch schön. Und dann beschließe ich, dass ich mich jetzt wieder an die Wohnungssuche machen muss. Denn das gehört ja zum Zuhause so richtig dazu. Und wie das so läuft und wie man in Japan eine Wohnung findet, warum das auch so schwer ist, weil man anders ist und warum es vielleicht sogar ein bisschen unmöglich für die meisten ist, das erfahren wir nächstes Mal. Tschüss. Sayonara Heimat, Hauke wandert aus, ist ein Fire Original von und mit mir, Hauke Gerdes. Sounddesign und Schnitt, Michael Krogmann. Externe Aufnahmen, Delfina Gerling. Produziert von Tristan Lehmann und schon wieder mir. Gesamtleitung FAYO, Benjamin Riesum, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.